0: o no significa que nosotros trabajemos en medio ambiente y animal para salvar la salud humana, que también no. One Health implica que tenemos salud humana, sanidad animal y sanidad medioambiental en el mismo nivel y que tenemos que actuar con la misma eficacia y con, el mismo, eh, con las mismas medidas a los tres niveles. ¿Por qué? Porque las bacterias matan a las personas, las superbacterias matan a las personas, las superbacterias matan a los animales y se transmiten a aquellos que trabajan con ellos.
1: Bienvenidos a Porcicast, una línea directa con los principales referentes en el sector porcino español. Síguenos en redes sociales y Spotify para tener acceso a información de calidad continua y de acceso gratuito. Porcicast solo es posible gracias al apoyo de empresas innovadoras que creen en la educación continua. Ceba, juntos, más allá de la salud animal.
2: Hola. Soy Guillermo Ramis y hoy voy a ser vuestro anfitrión en este nuevo episodio de Porticast en el que tenemos el honor de contar con Cristina Muñoz Madero que bueno, ahora se presentará a ella pero que siempre nos está enseñando y está peleando y trabajando con nosotros en cuestiones de antibióticos y de medicamentos veterinarios. Cristina, muchísimas gracias lo primero por haber aceptado compartir un tiempo con nosotros y con nuestra audiencia.
0: Muchísimas gracias a vosotros, hola eh, a todos. Y, y no, no, lo que hacemos es compartir experiencias y yo aprendo muchísimo de cada vez que participo en algo así, con lo cual estoy encantada de, de estar aquí hoy.
2: Bueno, lo primero que te voy a pedir, Cristina, es que te presentes a ti misma, que nos cuentes cuál ha sido tu formación, cuál ha sido tu desarrollo profesional y tu experiencia y a qué te dedicas específicamente en este momento.
0: Pues muy bien, yo soy veterinaria y soy diplomada en, en gestión y dirección de, de empresas y siempre he trabajado en relación con la microbiología, fundamentalmente. Mi origen es tanto de seguridad alimentaria, mi primer trabajo fue en relación con la seguridad alimentaria, microbiología en seguridad alimentaria. Trabajé en clínica de, de pequeños animales, pero enseguida me incorporé al trabajo eh, en el que estoy actualmente, que es la Agencia Española del Medicamento. Eh, desde el principio lo que he hecho es eh, eh, coordinar todo lo que es la parte preclínica y clínica de los nuevos medicamentos y desde el año 2012 eh, coordino lo que es el, el programa, digamos, el plan estrella en mi vida ahora, que es la coordinación del Plan Nacional Resistencia a Antibióticos eh, con bastante ilusión y realmente con un equipo maravilloso que, que nos está llevando, creo, eh, a conseguir muy buenas cosas aquí a nivel nacional.
2: Pues muchísimas gracias, la verdad es que... Por suerte y por el devenir profesional me he cruzado contigo bastantes veces en, en, en distintos foros y, y sé, bastante, sé perfectamente a qué te dedicas, así que sé que vamos a disfrutar en esta charla, porque vamos a hablar precisamente de tu proyecto estrella, que son las resistencias a antibióticos. Y bueno, pues lo primero que me gustaría, aunque nuestra audiencia suelen ser técnicos, eh, Cristina, no está de más que recordemos... Pues, ¿qué es esto de la resistencia y, sobre todo, potencialmente cómo afecta a la salud no solo humana, sino también a la salud animal, que es, eh, pues, eh, en la mayoría de nuestros, de nuestros oyentes, pues, su foco principal?
0: A ver, la resistencia es cuando un, la resistencia a los antibióticos y la resistencia a los antimicrobianos en general, porque sabéis que ya hablamos de antimicrobianos y no solo de antibióticos, es cuando eh, un antimicrobiano a una dosis y administrado durante un tiempo específico ya no funciona donde antes sí lo hacía, es decir ya no inhibe y ya no mata a ese microorganismo en las mismas condiciones en las que antes lo, lo hacía. ¿Por qué? Pues porque las bacterias eh, eh, son listísimas, llevan aquí muchísimos más años que, que nosotros, por tanto son mucho más listas que nosotros sin dudarlo y enseguida aprenden a defenderse de aquellos que les atacan ...y usar mecanismos de defensa... ...y esto no deja de ser una guerra... ...en la que nosotros a través de los antimicrobianos... ...y específicamente los antibióticos... ...vamos a matarlas... ...y ellas lo que hacen es defenderse... ...para eso aprenden el mecanismo... ...por el que el antibiótico las mata... ...y aprenden el camino para inhibir ese mecanismo... ...cuando inhiben uno... ...tienen una resistencia... ...pero ahora el problema es que nos encontramos... ...con las superbacterias... ...de las que hablamos. ¿Y qué le pasa a las superbacterias? Pues como ellas son muy listas, además se saben llevar muy bien entre ellas... ...aunque sean de diferentes tipos y se pasan esa información de unas a otras. De tal manera que cuando adquieren esa información frente a dos, tres, cuatro, muchos antibióticos... ...las hace prácticamente indestructibles... ...y por eso las llamamos superbacterias.
2: ¿Y qué impacto puede tener esto en la salud? Insisto, vamos a hablar de la humana... ...que es la estrella de la resistencia... ...pero yo también quiero hablar de salud animal... ...porque también nos afectan las resistencias... ...¿qué impacto tienen estas resistencias en, en las dos salud?
0: A ver, no tenemos solo que hablar de salud animal... ...por supuestísimo, nosotros ya decimos... ...que esto se tiene siempre que, que enfocar... ...desde un punto de vista a pero One Health no significa que nosotros trabajemos en medio ambiente y animal para salvar la salud humana, que también no. One Health implica que tenemos salud humana, sanidad animal y sanidad medioambiental en el mismo nivel y que tenemos que actuar con la misma eficacia y con, el mismo, eh, con las mismas medidas a los tres niveles. ¿Por qué? Porque las bacterias matan a las personas, las superbacterias matan a las personas. Las superbacterias matan a los animales y se transmiten a aquellos que trabajan con ellos, que es muy importante, no puede, debemos de perder el, el horizonte de que los ganaderos, los eh, que están en, en granja, los veterinarios, eh, se pueden contagiar de esas superbacterias que, que tienen nuestros animales y por supuesto van al medio ambiente provocando también muerte de vida medioambiental pero también un mecanismo de transmisión. Por tanto, ¿qué impacto tiene? Pues tiene impacto en la salud y sanidad animal, tiene un impacto en la salud humana de pacientes pero también de aquellos eh, trabajadores profesionales que están en contacto con los animales y tiene impacto en el medio ambiente con el potencial eh, eh, peligro de transmisión, pero también de bajada de, de, de recursos. Si nosotros tenemos contaminación, por ejemplo, de las aguas, pues todo aquel animal que beba de ese agua, todo aquel humano al que le llegue esa agua contaminada, también tiene una vía de transmisión potencial bastante peligrosa. Por tanto, esto es un mundo único, no hay barreras, y el que exista en el mundo una bacteria multiresistente nos implica igualmente o compromete igualmente la salud humana, la salud animal y sanidad animal y la salud y sanidad medioambiental.
2: Desde luego, bueno, eh, yo siempre leo esa estadística o ese dato que dice que, que el primer, ni siquiera hace 100 años que, que, se, que se aisló el primer antibiótico digamos, identificado como tal y mucho menos todavía el primer antibiótico sintético. Por lo tanto, la humanidad llega hasta aquí sin antibióticos. Pero ojo, corremos el riesgo de echar el, el reloj hacia atrás 80 o 90 años y volver a tener la salud que teníamos hace 80 o 90 años y precisamente yo creo que eso es, eso es lo que debemos de evitar como riesgo potencial.
0: Si tú ves la, una gráfica que se ve la supervivencia humana, es muy claro, ¿eh? va así y en el momento en que se puso en el mercado la penicilina, esa gráfica, aumenta de una forma vertical, De forma
2: exponencial. Es Exacto, brutal.
0: vamos, impresionante. Entonces, ¿en qué situación estamos ahora? Pues estamos en la situación de dar un paso atrás de 100 años en la evolución, de, 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 de sobre todo, del desarrollo de la medicina. Y entonces tú dices, eh, bueno, ¿en qué me puede afectar esto? ¿Es que te puede afectar que tengas una operación menor, un, un apendicitis, por ejemplo, y que no se te pueda hacer, no por el riesgo... Que implica la operación es por el riesgo de infección que implica el posoperatorio que, que vas a tener. Ya no hablamos de trasplantes de órganos.
2: O que una muela te mate, por ejemplo, una Exacto. muela infectada. Esto es, eh, yo siempre digo a, la, a algunos ganaderos eh, en alguna discusión: yo decía, mira, igual que no te gustaría conducir un coche hace 100 años, no creo que te gustara volver a tener la, san, la salud y la sanidad que teníamos hace 100 años. Bueno, esto, esto lo entienden mejor, ¿eh? lo del coche, que, que lo de la salud, pero bueno. Cuéntame qué estrategias se han implementado para reducir las resistencias en España, que debo decir que éramos uno de los países, si no el país, que más antibióticos consumía en sanidad animal y que a esto le hemos dado una revisión y un revolcón bastante interesante en los últimos cinco años. Por favor, cuéntanos algo de esto, Cristina.
0: Pues mira, desde que nosotros acordamos una estrategia nacional y la pusimos en marcha en el año 2014. En el año 2014 España, con mucha diferencia, era el principal consumidor de antibióticos en veterinaria y en humana, ¿eh? en los dos. Entonces, desde el principio que hicimos eh, una estrategia One Health, yo sé que ahora todo el mundo hablamos de One Health, pero hablar en el año 2012 que empezamos a, a desarrollar la estrategia de One Health, no lo entendía nadie y los médicos no entendían por qué tenían que trabajar con los veterinarios, con los farmacéuticos, etcétera. Lo entendieron eh, y tengo que decir que ese fue uno de los pilares por los que hemos tenido eh, eh, gran éxito. ¿Qué pusimos en marcha? Nosotros pusimos en marcha muchas actividades encaminadas a vigilar, controlar, prevenir, educar, formar e investigar. Esas son nuestras estrategias. Pero sin dudarlo, y siempre me gusta hablar de ello, en veterinaria lo que tuvo muchísimo éxito es basar el principal, las principales acciones en un acuerdo público-privado, es decir, vamos a trabajar juntos, la administración, con los ganaderos, con los veterinarios, con las empresas, de, para conseguir un único objetivo. El objetivo es hacer un uso prudente de los antibióticos. Y para ello, ¿qué hicimos? Pues mucha formación, mucho trabajo junto con la parte eh, eh, privada, convencerles de las ventajas que esto les iba a traer, tanto unas ventajas económicas, porque al final eh, tienen ventajas económicas, pero también el impacto que esto iba a tener luego en toda la sanidad animal y, por supuesto, en toda la salud eh, pública. Tengo que decir que los sectores españoles demostraron una profesionalidad impresionante. De forma voluntaria todos se pusieron objetivos de reducción. No necesitamos legislación para hacerlo. Y la reducción fue tal que en aquellos denominados críticos, que son fluoroquinolonas, cefas y, y mm, polimicinas, colistina, la reducción ha llegado a límites del 100% y la reducción global, los últimos datos que hemos publicado ahora en noviembre de, de este año, estamos ya en una reducción del 65% en el consumo de, de, de antibióticos en veterinaria, con base voluntaria, que me gusta siempre decirlo. Los sectores lo han hecho de forma voluntaria.
1: CEBA es una compañía global de salud animal. Nuestra misión es proporcionar soluciones de salud innovadoras, garantizando el más alto nivel de cuidado y bienestar. Estamos comprometidos con preservar el delicado equilibrio entre los animales, los humanos y el medio ambiente, contribuyendo positivamente al futuro de nuestro planeta.
2: Debo decirte, Cristina, que, que yo me sorprendió muchísimo. Porque cuando salió el, el programa Reduce Colistina voluntario, yo siempre digo lo mismo: que un español es voluntario, eh, que la voluntariedad de un español empieza donde lo multan. Pero sorprendentemente he, he, he recuperado la fe en mis compatriotas y en mis colegas veterinarios, porque ha sido espectacular esa reducción voluntaria. Ni siquiera ha presionado por una legislación, ha sido realmente espectacular y, y es un motivo para que os felicitemos a vosotros por el trabajo y que nos felicitemos todos por el resultado que, que, se, que se ha conseguido. Bueno, cuenta y ya vamos a centrarnos, quiero, quiero que me hables de dos desafíos, el que nos enfrentamos los veterinarios profesionales para poder controlar estas, eh, estas eh, resistencias, pero también me gustaría que me cuentes al que se enfrentan los médicos y los farmacéuticos Humanos. Porque llevo años peleándome con ellos, cuando ellos me decían, vosotros tenéis la culpa de la resistencia", yo decía, pero a ver, que vosotros prescribís de una forma un tanto alocada, y en cualquier farmacia de, de, de en cualquier oficina de farmacia de este país, hasta hace pocos años podías comprar el antibiótico que te diera la gana sin receta. Entonces quiero, quiero que me digas la, las dos partes, la de los veterinarios y la de los profesionales de la sanidad humana.
0: Sí, es así, y realmente en ese sentido también ha cambiado mucho, pero efectivamente ese era el punto de partida, es decir. Los veterinarios en el campo, tengo que decir que los veterinarios se concienciaron mucho antes que los médicos, ¿eh? o sea, eso lo digo siempre, y cada vez que voy a dar charlas a médicos, empiezo así, se concienciaron mucho antes, y el reto es mucho más complicado, nosotros tenemos múltiples especies, cada una tiene sus particularidades en todos los sentidos, incluido en la forma en la que se produce, y esas medidas que en el sector porcino pueden ser un éxito, pueden ser un fracaso en el, de, en el sector de ovino, por ejemplo. Con lo cual, tú tienes que trabajar con cada sector específico. El veterinario de campo se enfrenta, primero, al ganadero, que tiene que convencerle. O sea, porque hablamos mucho de la presión sobre el veterinario, pero ¿y el ganadero? Entonces al ganadero le tiene que convencer, suele implicar inversión económica, el que tú tienes que mejorar esto, porque no consiste en retirar antibiótico, consiste en mejorar cómo produces la limpieza, bioseguridad, formación de la gente que está en la granja, etc. Y a eso se tiene que enfrentar el, el veterinario día a día. Tiene que enfrentarse a implementar una nueva legislación, que no es fácil, porque la legislación hecha en despacho es muy luego muy complicada, llevarla al día a día que te tienes que enfrentar y que tienes que decir, uff, si ahora no puedo hacer esto, o sea, no, ¿y cómo lo hago? Y nadie le dice al, al veterinario en el campo cómo lo tiene que hacer. Por tanto, yo creo que el veterinario se ha enfrentado a, a grandes retos y lo está haciendo muy bien, y con, mucha, y con mucha convicción. Yo creo que este es un momento en el que nosotros, como administración, lo que tenemos que hacer es apoyar a esos profesionales que están en el campo y darles herramientas que les faciliten su labor. Que es lo que intentamos hacer desde, desde el plan, trabajando junto a ellos. Vamos al médico. El médico se enfrenta a, a muchos retos igualmente. Se enfrenta al paciente que tiene delante en el día a día porque el mayor consumo en medicina humana se da en, en la medicina comunitaria, no en los hospitales, ¿eh? la medicina comunitaria. ¿Y por qué? Porque durante muchos años el paciente decía, es un buen médico porque me receta muy buenos antibióticos. No es buen médico porque he ido con una gripe y no me ha dado antibiótico. Esto yo lo he oído frecuentemente, frecuentemente. Eh, los los padres que llevamos al niño y que tenemos trabajo y que no nos lo admiten en la guardería o en el colegio porque tiene fiebre dale antibiótico para que se le pase rápido y mañana le pueda dejar en la guardería porque ya no tiene fiebre, es decir, también tienen todo ese tipo de, de, de retos. Mira, una anécdota que yo tengo con los médicos es que ellos tienen muchos, muchas técnicas de diagnóstico rápido, por ejemplo para las acmedalitis toman muestras, da negativo y dan el antibiótico y dices, pero si te ha dado negativo, dice ya, pero por si acaso. Ese por si acaso, ese por si acaso lo usan muchísimo. Yo creo que eso ha mejorado, ¿eh? ha mejorado muchísimo. También se les ha dado muchas más herramientas. Seguimos teniendo, eh, digamos, problemas con algunos sectores concretos, pero yo creo que los médicos en ese sentido también han evolucionado mucho y también se enfrentan a los pacientes en el sentido de decir, no te voy a recetar antibiótico porque no lo necesitas. Y bueno, también están cambiando de actitud. Los farmacéuticos. Nosotros tenemos un, una encuesta que se hace cada dos años y en una primera encuesta del año 2016 salía que en el 80% de las farmacias conseguías antibióticos sin receta, 80%. ¿eh? En el último el eurobarómetro, que, que ha salido, salió en el año 22, hacia el último, en el 3% de las farmacias conseguías Medicamento, esto antibióticos sin receta. Y eso no se hace preguntando, se hace eh, con, un, con una pareja de actores que van a una farmacia y que ella finge tener una cistitis horrible y se va de viaje y necesita antibiótico y tengo un dolor horrible y en otras es con un niño que está fatal, que no puedo ir al médico, qué tal y no sé qué. Y con esos dos escenarios pasamos del 80 al 3%. O sea, yo creo que en general todos hemos cambiado actitud, ¿eh? que es lo que hay que hacer, cambiar la actitud. Y para cambiar actitud lo primero que hemos hecho es que la gente realmente sea consciente de que esto es un problema real, que no es un problema eh, anecdótico. Y la gente ha cambiado mucho porque se muere la gente y son conscientes de que se están muriendo.
2: Fíjate, una de las frases que más he repetido en mi vida profesional eh, es los antibióticos no friegan y desinfectan las naves no puedes esperar que tú no friegues y no limpies y luego yo te tenga que estar prescribiendo medicamentos durante todo el cebo de los cerdos para que no tengan problemas. Empieza por limpiar, y desinfectar y lo mismo, no nos hacen falta los antibióticos a lo largo de los cebos. Pero esto no es fácil, esto no es fácil. Me gustaría que, que, que me dijeras un poco cómo, cómo abordar, cómo abordar al productor, cómo abordar al ganadero y cómo hacerle ver que tenemos efectivamente que hacer un... un un uso responsable de los antibióticos. No es fácil, ¿eh? Porque yo, cuando, yo que he sido eh, en otra época de mi vida veterinario, de verdad, iba a las granjas, eh, eh, ese veterinario está entre el ganadero y la empresa. ¿eh? yo trabajaba en una integración. Entonces, a mí me cascaba el ganadero y me cascaba la empresa, ¿no? Entonces, no es fácil estar ahí en medio. ¿Cómo, cómo crees tú que sería la mejor forma eh, de, de hacer una verdadera concienciación de esos, de esos productores, que al final son los tenedores de los antibióticos? No nos olvidemos, ¿eh? El veterinario prescribe, pero el que el que los tiene y los administra es el ganadero.
0: Mira, yo creo que son dos cosas diferentes. Al, al, ganade, al ganadero hay que abordarlo explicándole por qué le exigimos esto y por qué tiene que hacer esto. Entonces, todos somos muy reticentes a cambiar las cosas, toda la vida lo hemos hecho así, tal, y además ahora dices que tengo que, que, que lavarme las manos, que tengo que... O sea, me estás creando más trabajo y no sé qué consecuencias tiene. Entonces, yo creo que de una forma, eh, un lenguaje muy entendible hay que explicárselo. Y hay que explicarle que, mira, no, no, si no lo haces por salud, hazlo por egoísmo. Mañana te puedes morir tú. Yo siempre se lo digo, que no, te, que no se te transmita una bacteria multiresistente de tus animales, porque a lo mejor mañana te puedes morir tú. Pero a lo mejor es peor, es que a ti no te mata, pero tú vas a volver a tu casa y va a matar a tu mujer, a tus hijos, a tus nietos, etcétera, ¿eh? Ponlo en el ámbito familiar. Esto lo puedes hacer y esto puede pasar. Y además hay ejemplos y yo hay muchas veces que se los pongo. Tenemos vídeos en el que eso ha pasado realmente y se los ponemos. Mira, este es el caso de un ganadero holandés, de un ganadero tal y cual. Entonces, como esto es importante, con esto vas a ver cómo todo mejora, cómo todo previene y cómo tú haces una contribución a esto. Nosotros cuando hemos hecho esto, cuando hemos dado charlas a los ganaderos y hemos hecho esto, han mostrado un interés... Unas preguntas, un pues entonces dime, pues entonces tal y cual, que a mí me parece que digo, aquí se trata de explicar las cosas, como a todo el mundo, explicarles por qué es importante este. La empresa, nosotros la empresa, tengo que decir que al principio la abordamos desde un punto de vista económico. Vamos a ver, si tú haces eso, tú vas a presumir de que no consumes colistina consumes muy poco antibiótico y que estás haciendo unas buenas prácticas. Y como haces unas buenas prácticas, puedes presumir de ello. Cuando tú vendas tus, tus animales, tus productos, tu tal, presume de lo bien que lo estás haciendo. Pero solo puedes presumir si es verdad. Y para que sea verdad, ya puedes empezar a hacer inversiones, ya reducir el, el uso y tal. Yo creo que a cada uno hay que abordarlo desde el punto de vista que más le duele pero eh, explicando las cosas. O sea, a, a, la, a la empresa también le tienes que explicar por qué es importante y qué impacto de salud tiene. Pero al final tienes que meter el, 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 la parte económica, que la entienden muy bien. Muy
2: es que, bien. que muchas empresas es la única que entiende. porque nosotros nos empeñamos a hablarles con lenguaje técnico y al final de toda la frase de vamos a hacer... se va a quedar con... y vas a tener una mejoría de 50 céntimos por kilo. Exacto. Y, y, y toda la parte técnica... Le resulta irrelevante. Llega a los 50 céntimos y dice, ah, vale, ahora sí, ahora ya, ya, ya lo tengo. También durante muchos años yo me acuerdo que decía, bueno, la situación que tenemos en España de antibióticos es asumible para el mercado español, al que todavía no le importa eh, que estemos eh, pues haciendo un abuso de, 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 de los antibióticos que hacíamos hace, hace años. Pero el mercado internacional es mucho más reactivo a eso, entonces si España quiere exportar, esto eran frases, son frases que empezamos a decir hace 10 años cuando no exportábamos el 100% como estamos exportando hoy, ¿Eh? pues fíjate ya era algo que, que ya se empezaba a vislumbrar que iba a ser un factor limitante, vamos a hablar de esto. ¿Cuáles son las exigencias de los principales mercados? Y evidentemente vamos a hablar de los mercados que nos interesarían, Japón, Corea del Sur, es decir, eh, mercados con un alto poder adquisitivo y que potencialmente son los clientes que queremos captar. ¿Qué exigen estos mercados con respecto a, a los antibióticos, Cristina?
0: Mirad, aquí hay dos vertientes. Hay el mercado que está muy concienciado del problema y por tanto te exige que los animales que le vayan y me parecen muy bien, lleven unas condiciones al menos, al menos las que ellos tienen para su mercado interior. Y luego están aquellos que les interesa crear una barrera técnica porque les sois competición directa. Entonces están, están las dos vertientes. Sea cual sea, cualquiera de ellas, tú la evitas haciendo las cosas bien. Entonces, cuando la gente te dice, mira, eh, yo no voy a... Es, eh, en el 2014 estuvimos así, ¿eh? O sea, en el 2014, en la exportación porcina, los daneses ya presentaron en Bruselas una solicitud para que impidieran la exportación de cerdos españoles por el elevado consumo de antibióticos que tenían, ¿eh? O sea, era una barrera técnica clara, aunque fuese disimulada de barrera sanitaria, que también, ¿eh? Que también. Y luego, cada vez que viene un país eh, asiático, vienen o venían, perdón, voy a poner, venían a hacer una inspección y a parar y a ver qué pasa. Os voy a decir en la situación que estamos ahora, Japón. Japón nos ha solicitado el venir a España para aprender cómo lo hemos hecho en la reducción de antibióticos. Tenemos una misión eh, de Japón que va a venir este año en marzo o en, en abril. Porque están impresionados de cómo hemos podido reducir ese consumo en tan poco tiempo.
2: porque Sin que poco. se acabe la industria.
0: Exacto. No, no, lo que están impresionados es decir, ¿cómo habéis podido hacer esto y no haber tenido un, 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 una crisis en la producción? ¿Sabes? O sea, están impresionados. A ver, sacrificios ha habido, ¿eh? y, y ha habido un aumento de, de pérdidas, y ha habido un aumento de, de, de muerte, y ninguna transición es fácil. Y, y hasta que alcancemos, porque aquí no es, es limpieza, es desinfección, es nutrición, es son los espacios, es el manejo, es la temperatura, es, es que son muchas cosas. Y eso no se cambia de un día para otro. Y eso implica sacrificios y pérdidas, eso está claro. Pero realmente al final tú dices, ¿cómo va, por ejemplo, la industria porcina en España? Es que va, o sea, impresionante, impresionante. Y, y han hecho un esfuerzo impresionante. En, en la reducción y, y, y en la en quitar colistina y en reducir mucho en otros en otros eh, muchos antibióticos. Mirad, la producción cada vez se va a enfrentar a, a mayores exigencias porque el consumidor final cada vez va a exigir más. Eso está claro. Y en España, el consumidor final ya exige cada vez más también.
2: ¿eh? Ha cambiado exige, mucho la situación, ¿eh?
0: Exacto, exige ver que, lo, que hay bienestar animal, aunque muchas veces no tienen muy claro lo que es eso, pero yo quiero que los huevos vengan de gallinas felices, que me hace una gracia es decir quién ha medido la felicidad de la gallina, pero no voy a medir ¿Y, y cómo
2: se mide la exacto. felicidad de una gallina? Exacto, pero bueno,
0: que venga de gallinas felices, que la carne de cerdo ven venga de animales que estén criados de forma, eh, con bienestar, cuidando y respetando el bienestar animal, y por supuesto, cada vez más, que no consuman antibióticos, que es una cosa que también hay que educar al, al consumidor, ¿eh? en decirle el antibiótico hay que consumirlo, ¿eh? porque si no, no vas a tener carne, ni con bienestar ni sin bienestar. Pero hay que educarle, hay que enseñarle, pero los, los consumidores cada vez más son más exigentes e incluso están dispuestos a pagar un poco más, si tú le aseguras que esa carne se ha hecho con una producción eh, específica. Por tanto, esto hay que tenerlo en cuenta y ya no, desde un punto de vista de salud pública, sin dudarlo, pero desde un punto de vista comercial, también hay que meter estos factores en, en nuestro interior.
2: ¿eh? Sí, sí, sí. Fíjate, me, me, me pasó un, una situación en la que estábamos un grupo de amigos eh, comiendo en un restaurante y eh, llegó un sommelier a hablarnos del vino y el tipo pues cometió el desliz de decir porque los vinos son muy sanos, no como la carne, que está hincha antibióticos. Mi mujer me cogía así de un brazo y le dije, no, no, a ver, no aquí, hasta aquí hemos llegado. Tú de vino sabes, de carne soy yo. Discúlpame, pero lo que acabas de decir es una mentira intrínseca. Nadie de los que está aquí va a comer carne con antibióticos porque para eso hay veterinarios que se encargan de vigilar que eso no ocurra. Pues cinco o seis días después aparece una noticia en el periódico digital de la región que es la Universidad de Murcia va a hacer un proyecto para reducir el uso de consumos de antibióticos en cerdos, que además era nuestro el proyecto. Y una de estas personas que comió conmigo me escribió dice, nos has mentido a todos, usáis antibióticos en los animales. Claro, le dije, no me has entendido, que es lo peor. Claro que usamos antibióticos en los animales, porque si no, tú no comerías carne y además no es ético dejar que un animal enfermo se muera. Pero me voy a encargar de que tú no comas residuos de antibióticos. Y ya fue como, ¿eh? ¿Cómo? yo claro, esto hay que saber hacerlo y para eso estamos los veterinarios. Así que, bueno... Quiero que me hagas algún comentario final, alguna conclusión, Cristina, o alguna recomendación para veterinarios, prescriptores, para, no sé, hazme unas conclusiones de, de esta conversación que hemos tenido, por favor. Mira, yo
0: lo primero que, que, que me gustaría es decir, eh, esto es real, esto es real, se está muriendo la gente… Y, ...y desgraciadamente de vez en cuando se muere alguien famoso... ...pero eso no sirve para decir, mira esta persona... ...pues eh, Pepe Domingo Castaño cuando se murió... tengamos en cuenta que se ha muerto de una infección de garganta... ...de una infección de garganta y se murió... ...porque esa infección de garganta tuvo la mala suerte... ...que era una bacteria multiresistente... ...y se lo llevó por delante en dos días... Bueno, pues eso nos puede pasar a cualquiera y cada vez sucede más y cada vez tenemos más casos de esto. Por tanto, esto es un problema real que nos afecta a todos y nos puede afectar a todos. A nosotros, a nuestras familias, padres, madres, hijos, nietos, lo que cada uno quiera imaginar. Nos puede nos puede afectar a todos. Entonces, una vez que sabemos que es un, que es un problema real, hay que luchar contra él. Perfecto, ¿cómo lo podemos hacer? Cada uno desde donde estemos. Es decir, tú en tu práctica diaria, lo único que tienes que hacer es decir, voy a hacer un uso racional de antibióticos. Y si tengo dudas, pregunto, insisto, me informo, llamo, lo que sea, lo que sea. Y desde luego quiero dejar muy claro que desde el PRAN queremos ayudar y queremos trabajar con la gente que día a día se tiene que enfrentar con los problemas, siempre. Y siempre nos gusta que nos llamen, que nos impliquen, que nos pregunten, que nos inviten a, a decir vente y explícame, siempre. O sea que en eso estamos eh, eh, súper abiertos. El ganadero, desde su misión, tiene un papel importantísimo en esto. El médico, el farmacéutico, todos, todos. Pero es que el ama de casa, el manipulador de alimentos, el... todos, todos. Porque... Todos tenemos que contribuir eh, eh, a esto. Y luego, importantísimo, información y formación. Formación de todos para saber cómo hacerlo mejor, para explicarle al consumidor final, en nuestro caso, la diferencia entre usar antibióticos y que las carnes lleven residuos de antibióticos. ¿eh? Nosotros hemos metido a la OCU en el plan para que nos hagan reuniones con gente que nada tiene que ver con nuestra profesión para explicarles cómo y qué es esto, para decirles lo sana que es la carne, que se están comiendo y la suerte que, que tienen. Por tanto, todos todos implicados, información buena, veraz, formación buena eh, y, y veraz y desde luego es una, es una batalla que no tiene un fin cercano. Luego no nos podemos cansar, no nos podemos cansar y todos los días cuando nos levantemos decimos qué bien que tenemos un nuevo día para hacer y contribuir mejor, al mejor uso de los antibióticos y que, por tanto, salvemos más vidas y, 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 y apoyamos la eh, producción sana de alimentos y que, por tanto, vamos a ser felices todos mucho más con esta contribución que vamos a hacer. Sí,
2: de hecho, yo diría que es una lucha que no se puede acabar nunca, porque en el momento en que descuidemos esa lucha, pues volveremos a tener... Pues hecha y colis con hasta 12 resistencias y, y, y locuras de, de ese tipo. Bueno, sí. Cristina, para terminar, eh, te voy a pedir lo que le pido a todos nuestros invitados, que eh, nomines a alguien que te gustaría a ti escuchar en un podcast hablando del tema que sea. No tiene por qué ser antibiótico en resistencia, sino de lo que a ti te apetecería oír en un podcast de, de Porcicas.
0: Pues mira, a mí me gustaría, porque además he tenido eh, eh, la ocasión este viernes que le han dado un premio de escucharle y hacía tiempo que no lo escuchaba, y me encanta cómo explica la importancia de la veterinaria de una forma muy sencilla, que es Librado, no sé si conocéis a Librado, de la Universidad de Córdoba, con el proyecto que tiene de Rocinante.
2: A Librado Carrascotero, lo conozco pues solo hace 30 años más o menos, <risa> además es muy amigo mío.
0: Yo hacía tiempo que no le escuchaba explicar y tal. ¿Y cómo él explica la contribución en ese, con, con Rocinante, la contribución en el sur del Líbano, de decir, el que explicar y detener la, o sea, mantener una buena salud animal, cómo contribuye al final a que los hijos de este señor que tiene animales puedan ir al colegio y estudiar? A mí es que me entusiasma, me entusiasma de esa forma tan sencilla y, y tan buena. Por tanto. A mí me gustaría escucharlo. En un, pues, en
2: mira, un... Chris, tuve la fortuna de estar en la misión del año 2020 en, en, en el sur del Líbano eh, y Librado es muy amigo mío, así que me parece una de las recomendaciones mejores que has tenido y voy yo a trabajar personalmente para poner a Librado eh, donde estás tú y así te doy gusto a ti y me doy gusto a mí.
0: Pues me avisáis porque será un podcast que me gustaría mucho
2: escuchar. No te preocupes que te lo haré llegar sin ninguna duda. Cristina, mmm, no te imaginas. lo primero que quiero es felicitarte porque además sé que no estás en una posición eh, muy cómoda, porque te, te has tenido que enfrentar a todos los estamentos y a todo el mundo hasta conseguir hacer ese apostolado y convencer a todo el mundo de que nos va en ello la vida y la salud. Así que una vez, felicitarte, darte las gracias, porque he aprendido mucho, como siempre, eh, siempre que te escucho me llevo algo puesto, Hoy no ha sido menos y, bueno, pues eh, volver a agradecerte infinitamente que hayas querido compartir tu tiempo, que sé que tampoco te sobra ni un solo minuto, con nuestra audiencia y hablarnos eh, sobre la resistencia. Muchísimas gracias, de verdad.
0: Muchísimas gracias a vosotros por invitarme y por este momento tan agradable que hemos tenido.
2: Gracias, Cristina.
1: Si te gustó este episodio, no dejes de compartirlo con otros profesionales para que más personas puedan acceder a la palabra de los principales referentes en el sector porcino español.